Между прочим, у нас на последних секундах взял и рухнул кластер. Причем так мощно рухнул, судя по всему. Дима, а ты там скажи что микрофон, микрофон. 888 до 220. О, его не слыхать. Он говорит... Чего он не не а, я его не туда он... воткнул. Я... Он так давно не приходил, что я его втыкаю уже в другие места. Сейчас я его переткну. А между прочим, у нас было 1091 человек. А вот Круто. сейчас, если один, скажи. Один. О, вы один слышали от него? Один. Да. Тебя слыхали? Ну, так. 0,7 где-то. 0,708. 0,7. Я в правильном месте. Ты в правильную дырку вот Ура, наконец. А ты знаешь, с кем ты сегодня на одном гектаре сидишь? Нет, познакомь. А вот я тебе скажу, знаешь... А ты знаешь. Вот этот гнусный голос, вот этот гнусный мужской голос был Грей. Помнишь его, небось, по старым вечерам? Да, да, да. Менее гнусный голос. Оля, а ну скажи что-нибудь такое ласковое. Скажи, Димочка, зайчик, котик. Он тебе еще раз Я очень хорошо помню. У меня было однажды после шоу эфир с Димой когда-то. Я еще когда жила в Перми, это что-то было, по-моему, в три часа ночи. И он что-то такое непонятное говорил. Я все молчала и не знала, что ответить. Он задавал провокационные вопросы. В общем, это было ужасно. Ну, с тех пор ты поверила в себя. Он заставлял тебе петь и раздеваться в эфире, небось, нет? я это помню, да. Нет, раздеваться в эфире – это в последнее время Бобук всех заставляет. Нет, в эфире – это Бобук, да. Это у него прерогатива. в себя я, ну, стараюсь поверить. Дима, спасибо. Еще, Дима, у нас есть человек, который таинственный. Он приходит всегда как тень, и он всегда несет свет. Потому что он из компании Microsoft. Мелкий и мягкий – это для, для твоего шоу. Но в самом деле он тверд, как скала. А, а как его Деньги, зовут? деньги, деньги. Фу, Петя. Петя. Очень приятно. А ты с ним не проводил еще, да? Не встречался в эфирчике. Ну, а я известнейший. После подкастер, Дима. Потому что меня всегда приглашают после шоу, а в шоу не пускают. Почему никогда Диму не звали в шоу? Может, он что-нибудь по теме скажет? Ты его пустишь, он начнет сплошной фридизм нам на нет, пол нет. наводить. У меня есть... Я пришел сюда же с бизнес-идеями, между прочим. Вот, например, насчет телефонов. У меня есть две бизнес-идеи. Первое – кастомизировать звонок так, чтобы он зависел от того, кто звонит. Вот ты сам можешь. Если кто-то неприятный, ты, звонок будет такой бур-бур-бур-бур-бур. А если кто-то, наоборот, приятный тебе, то что-нибудь такое ласковое. То есть звонок зависит от звонителя. Хорошее ну, можно настроить у себя, там, загрузить мелодии и поставить на звонителей. Да, ну чтобы... А можно такое сейчас? Можно. Да, можно. Звонок на морд. Но я понимаю, твоя бизнес-идея, чтобы оно само понимало, кого как звучать. Нет, нет, конечно, это нужно кастомизировать. А, чтобы само, да. Вот, например, если ты с человеком поругался, допустим, и он раз у тебя, тут же мелодию сменил автоматически. А и чтобы у него... Он, кстати, разные звонки слышал. Если ты с ним поругался, чтобы он слышал звонок, пошел он, пошел он, пошел он. Тебе, Дима, в чатике пишут, Дима, привет, ты испер-подкастер. Кто я? Ну, Кто-кто-кто, пардон? Это он хотел супер написать, но получился Испер. А, спасибо. По-моему, тебя Испер-подкастером тебе везде называть надо. Будешь приходить говорить, я Дима Испер-подкастер. А вот у меня еще одна бизнес-идея. Можно? Я так редко бываю, у меня много бизнес-идей. Давай, давай, давай. Совместить телефон с револьвером. То есть его можно в ручке сделать. Извиняюсь, мне вспоминается старый-старый анекдот. Здесь, когда девушка просит у парня, дорогой, мне нужен телефон с вибратором. Нет вопросов, что во что встраиваем. Ты смех смехом, а была статья, Дима, про телефон и остальные коллеги на хабре, по-моему, за 10 тысяч долларов, который разговаривает с твоими часами 
если у тебя часы на руку не надеты, то стрелять не будет, зараза. То есть, представляешь, ночью ломится тебе мужик. Мало того, что ты в сейфе идешь его доставать, вспоминая код, так еще надо найти часы, где лежат. Они то не выстрелишь. 10 тысяч долларов за такую безопасность. Подожди, а почему именно часы? Но они как-то по блютусу, ясное дело, наверное, 2-1, а может даже и 3-0 разговаривают с этим самым пистолетом. Очень хотелось. Ну я, я бы понял, если бы там галстук нужно было бы одеть там. Трусы, извиняюсь. У, у глоков, которые, на которые я смотрел, они там прям по, по отпечаткам пальцев понимают, ты это или нет. И это не стоит так дорого. Отпечатки пальцев вроде всегда с собой. Так что мы глок наше все. Мы, мы за глоки. Ой, я, я где-то читал недавно, что Toyota собирается во все свои машины поставить анализатор воздуха. То есть, пока ты в нее не дунешь. Ты, она вообще не заведется, а если ты дунул и у тебя там содержание алкоголя какое-то не то, она не поедет. Очевидно, у них Еще слишком, позвонит, слишком много да, клиентов. Само звонит. Я вас утверждаю, уверяю, что этот сервис первый год будет бесплатно, а потом ты будешь сам его еще и покупать. Сервис подрыв трубочка. А кстати, вот у меня телефон, который запрещает материться. Вот мы только что обсуждали, пока еще шоу не Попробовал? Да, я ему сказал по-английски, что за ерунда происходит. И он слово ерунда, да, крестиками заделал. Вот вы говорите, Apple, да, все за вас решает, а тут вот, пожалуйста, Google уже тоже за нас все решает. Может, мы Google не понимает на самом деле, насколько это плохо для бренда. Ну вот представьте себе, вот ведь этот телефон никто так еще, ни один телефон другой никто не материл. А теперь все гики взяли телефоны и давай его материть по-всякому. Да, конечно, у него карма Ты только на английском пробовал? Ну да, конечно. Я по-другому не умею. А русский? Вы слыхали, какая убойная новость, что, как написали в Латвии, по-моему, да? Это в Латвии было? Или в Литве? Где? По-моему, что? Написали учебник матерных русских слов. Буквально. То есть не то, что написали специальный учебник, а в какой-то там их учебник и эти слова включили. Вообще несчастные люди. У нас есть знакомые литовцы, так у них нет своего разговора для матерных слов. Они говорят по-своему со стороны слушая, потом раз, опаньки, по-русски заговорили. Нету своих, страдают. Я, я же вот вырос в республике Коми, и я как-то был на практике, как называлось, в 93 году, когда я в институт поступил, нас отправили убирать картошку на три недели студентов, значит, чтобы они э, подготовились правильно к учебному процессу. Так вот, там в Коми-деревне, там же на Коми-языке разговаривают, это из финно группа, как раз, наверное, как прибалтийские языки. И там вот у сельпо стояли бабки, которые разговаривали на Коми-языке, и в их языке было понятно, в их разговоре был понятен только русский мат, который был через слово. Вот это вот. Да, реальный кейс. Может, это слова их не какие-то? Может, ты это... Ты не ну знаешь? да, картошка или там родина, да. Там. Они, они так матерятся у вас там на коме. А что, вот по-вьетнамски? А нет, нельзя, нельзя же у вас сказать, как по-вьетнамски собрание. Ну ладно. А как? Вот так вот, вот так, из трех букв. Не, серьезно, это не шутка. Это правда. Как и все, что я говорю. А, мне сегодня жена рассказала, кстати, вот еще про правду, как и все, что ты говоришь, что слово «гифт», оно по-английски значит «подарок», а по-немецки «яд». Страшное дело. Но мы с Димой тут не раз рассказывали. Самая, самая главная э, израильская прибаутка какая, которую можно в самом интеллигентном обществе на совещании в банке услышать. Знаете, да, какую? Нет. 
шоу. Ого, ты, ты слыхал эти, эти шоу, и ты знаешь израильское слово кибинамат? А что это значит? Повышение рои? Это означает, черт побери. Я объясняю. А, это то самое, что я сказал телефону, да? Примерно. Вот ерунда is going on. А вот у меня еще была бизнес-идея. Лаптоп, это несколько сложнее, который на этих самых, на сверхпроводниках, он как на магнитной подушке. Его не надо класть на ноги, он прямо вот, э, собственно, даже не ваш дело было, главное, чтобы монитор прям висит перед, перед лицом и сам настраивается по зрачкам. То есть не надо вообще компьютера. Монитор летает перед тобой. Это сложно. Надо в iPad встроить. Мне кажется, проще прямо в мозг. Мы как раз вот это обсуждали с женой. Только страх удерживает от этого. Почему прямо в мозг картинку не давать? Неужто не научились до сих пор? Да можно. Кстати, я читала, что говорят, по-моему, там к 2000 какому-то году, 15 или 17 будет у какого-то процента людей, там около пяти, что ли, согласятся на вживление там каких-то в себя материалов, ну, для того, чтобы там, не знаю, быть на связи с интернетом или действительно какая-нибудь там дополненная реальность или там картинки и так далее. То есть я вот не знаю, мне кажется, должно очень много времени пройти, чтобы люди к этому нормально стали относиться. То есть рано или поздно это, конечно, случится, но пока это вообще, мне кажется, как-то, ну, ненормально, нет? У нас человек пишет, пошел спать. Кроме гнобления Microsoft и восхваления Apple здесь больше ничего не будет. Дима, ты гнобишь Microsoft, скажи честно? Каждый день. Каждый день, за то, что мягкие и мелкие? За это я уже давно не люблю. Как я его гноблю? Тут тоже трудно сказать. Как-то вот... У нас просто традиция такая. Когда приходит Петя, надо гнобить. Есть не за что, а надо гнобить. Когда не приходит тоже. Я, ты знаешь, Уля, сомневаюсь, он знает, о чем мы говорим. Да слышал, я слышал. Слыхал? Ух ты. Ух ты. Ну, и твое мнение? Мнения у меня нет. Я сказал, что это революция. Ты должен меня поддержать. Хорошо, я должен революцию поддержать. Поддержи. Сейчас еще немножечко выпью и поддержу. Полюбета я вам не дам. Твиттер читать это отдельное удовольствие. А этому у меня два твита попалось. Я халябка в одеутии на столье. Второй. Халябка, а кто эта девушка там одеутии? Ну да, даже за те полтора года, что меня тут не было, уже аудитория очень сильно обновилась. Поэтому, конечно, мало людей, которые, наверное, вообще не понимают. Так тебя не было полтора года. Слушай, и меня тоже. Да, Ладно, тебя полтора года. Ты как вчера был. Тебя было. Тебя было, не надо. А где же ваши остальные женщины? Они нас сегодня, сегодня оставили. Одна пошла... Это, кстати, большой вопрос. Куда одна делась с этой самой конференции? Одна пошла на конференцию, там и осталась. Наверное, там симпатичные молодые. Кстати, она, когда приходит, все время эти самые подбивает к моему мальчику. А твой-то мальчик не занятый и по возрасту еще больше подходит. Надо их соединить, Дима. Ну, так вы ей сообщите, да, она хоть наконец-то исполнится. Какую дырку штуку. надо воткнуть своего твоего мальчика, чтобы соединить? Не, не моего мальчика. Мой мальчик уже все. Все занято. А вот твой мальчик ходит буквально совершенно незаряженный. Да, а зарядить его надо. Да нормальный, типа, ну, бывает, бывает хуже. Ну, хорошо. Комплимент такой. Хороший мальчик, надо, надо Маринке сосватать. А Она... кто такой Маринка? Кто такая Маринка? Минуточку. 
Подожди, Маринка это основная ведущая этого шоу последние. Это та, которую сейчас нет. Наверное, полгода. Я правильно прикинул? Да, она вообще, кстати, у вас очень хорошо так прижилась, по-моему, вот я полгода ее выдержала. Лавале, по-моему, меньше, да? А Маринка прям вот идеальная женщина. Что там Петя промычал? Что, не согласен? Или ты глотаешь просто? Он представил себе Маринку, ему просто слов нет больше. А мне и Оля нравится. Ну так она старая. Ну, смотря для кого. Смотря для кого. Для твоего мальчика. Она ему такого научит, гадостям всяким научит. Да при чем тут мальчик вообще? Я думал, ты старая. Знаешь, в том смысле старая не в возрасте старая, что я ведущая радиоучи старая. То есть уже как бы нет смысла. Поношенная. Поюзанная. Не-не-не-не, угу. не пойдет она твоему мальчику. А то, есть, а то есть, значит, если ты про возраст говорил, то мне надо вообще уже обидеться буквально идти. В слезах. Ну, так, я к вам больше не приду. В этом, в этом шоу на меня не обижаются. В этом шоу обижается на Грея. Он у нас гад. На меня и без всякого шоу обижаются. Ты просто гад записной. Ну что ж поделать? Грей, я бы хотел на него посмотреть, почему на него не обижаются. Так наоборот, так, на него все обижаются. Ну, обижаются. Они обижаются, ты как раз сейчас можешь смотреть. Если ну, бы ты его увидел, ты бы сразу понял. Это еще то вот. лицо. На Петю, по-моему, никто не обижается. Он такой милый, хоть он и представляет империю зла, но вот лично ко мне даже, я вот его послушаю, Относится у меня даже хорошо. никакой негатива да. не возникает. А где он Петя? Такой... Почему я не слышу Петю? Петя а готовится. Я, я на полу сижу. А зачем? Ну, люди, да что ж вы так... на стуле сидеть, я пошел на полу сидеть. Ну, люди, что же вы так к Microsoft относитесь, даже стула не дали? У нас есть стул. Со стулом у нас все в порядке. Дима, мы в прошлый раз обсуждали без тебя такую тему важную. А вот ты спрашиваешь, что у нас сегодня вот песен на вокальном смысле? Да, тут это он так мягко говорит. Народ кричит, Дима, спой. Раз Дима пришел, значит, должен спой. Спой. Ну, плыз. Сейчас спою. Просто по-английски просто плыз. Минуточку. Давай. I don't need your blood money. Нет, я забыл, а что-то другое. А, вот это вот. Сейчас. Вот это, да, национальное. Ну, сейчас, минуточку. What can we do about Jesus of Nazareth? Miracle Wonderman, heroes of fool. No, I mean no slogan. Pum, 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 pum. One thing I think of him, Jesus is cool. Fools, you have no perception. Забыл слова, черт, забыл, нету текста. We must crush him completely. So long John before him, Jesus must die. Петя, как он тебя приложил, да? А это про это про Моздай. Почему ты считаешь, что это я пою? Почему? Кто Четко поешь, Грей пишут. Четко. Хорошо, когда меня, сначала, когда меня сначала приложили, я спустился со стула на пол. Куда теперь деваться, я даже не знаю. Ты на каком этаже живешь? Сходи, куда-нибудь подниши. Стекайся по полу. Так будет в шоу-нотках. Песня про Моздай. А что да. такое Моздай? Моздай это так называют Microsoft. Ну, ты же спел, ты же пел только что. А, я же про это пел. Кстати, вроде давно их так называют. 
Легенда гласит, ты сиди там это... и бесцельно потяги Nexus, да. Да-да-да. Имеется в виду Windows 95, согласно легенде. Мазда именно. То, что Мазда, это 100%, и про все остальные до 7. Вот тут намекает, что Дима ведет 1.0, и будет, чтобы Женя рассказал про программиста. Ну, я уже пообещал рассказать, когда у нас будет видеовыпуск. еще, когда я первый раз в радио идти чуть ли не пришла, нет? Какой ракетчик, что ли, или кто? Не, история про программиста – это таинственная история. Дима, ты слыхал, мы собираемся тут с Бобуком видеошоу замутить. Про программиста? И первое шоу будет рассказ про того самого программиста. Бобук, по-моему, на баб переключился. Он теперь только про баб, нет? Про баб, но он всегда был в эту сторону, правильно ориентированный. Ага, ну расскажи, расскажи. Ну так вот, представь, камера снимает меня. Я в кепке и в очках перед камерой. И в храме. Рассказываю про про программиста. Успех шоу обеспечен. Про какого программиста? Вот про того самого. А уже никто не помнит, про какого программиста, но все просят про него рассказать. А про пианиста не хочешь? Про пианиста была песня. Да. У кого? А никто и не знает, про какого. Никто не помнит это про Женю. В смысле, Женя не помнит уже, про какого он чтобы эта история про программиста была реально крутая и смешная, потому что это вот напоминает, как с Apple, например, да, там все Apple выпустили планшеты, А, так весь юмор в том, что никто не знает, про какого программиста. Никто не знает, даже вообще была ли история. Не, на тот момент, когда я упоминал, она сто процентов была. Просто уже А ты помнишь, когда ты упоминал? Это было, наверное, уже с пару лет назад. Ты понимаешь, держать слушателей в таком напряжении в течение двух лет это большое искусство и дорогого стоит. С другой стороны, если ты расскажешь, у людей пропадет смысл жизни. Есть мечта, они верят, надеются. Конечно. Когда они увидят... Аудитория видит, сохраняется. Потому что я помню, я еще в эфирах участвовала на постоянной основе, когда он обещал рассказать про программиста. И вот сейчас, например, очень много людей, когда меня услышали, мне написали, что мало, привет, мы тебя помним, там, ностальгия. То есть вот люди до сих пор все еще ждут, когда же он расскажет про программиста. Ребята, а помните... Ты думаешь, они тебя помнят, потому что они надеются, что он что-то расскажет? Конечно, они просто не уходят. В смысле, они меня помнят. Они просто вот могли бы там, не знаю, перестать слушать радиоти. Они не могут. Слышала, Оля, он сказал, сказал, ребята, ребята, это он с тобой по-американски говорят. Потому что по-американски guys... Это такие ребята, которые в том числе бывают и другой, другого пола. Ну так говори, Дима, ребятам. Да я просто хотел сказать, чтобы мы все вот вспомнили эти добрые старые времена, когда у меня еще волосы на голове были, ляпка еще молодая такая была. Да, помнишь? Пермячка. Еще в Перми жила, в коме. Ой, да, у меня ляпка ностальгия бывает прям вообще. И материлась по-русски. Это не, разве она не... материлась? Знаете, когда я жила в Перми, я вообще не материлась. Я считала, что материться – это плохо. А вот потом я пожила в Москве, и там я, да, научилась материться. А как в Санкт-Петербурге с этим? Ты дай нам сравнительную оценку мата. Лучше. Интеллигентно лучше. матерятся? Да, вполне себе так очень. Интеллигентно, с интеллигентным лицом, но матерятся. Ой, я рассказывал уже про своего друга. Он был такой, такой интеллигентный, что когда мы в метро наступали на ногу, он говорил, чтобы вашу мать. На вы. А мне... У меня тоже есть история про питерскую интеллигенцию. Там так ругаются. Вы, плак. Все. 
Не, ну, культурный сам Петербуржец никогда не скажет твою мать. Он скажет, я вам в отцы гожусь. Я, кстати, вспомнил, что я был в Чикаго по раз, и я вот в чатик фотографию кинул. Вдруг кто хочет посмотреть, как этот их Чикаго выглядит. Да, Чикаго как Чикаго. Что ж там такого? Я смотрела, что же может быть Чикаго такой с бега красиво смотрится. Что может быть проще и обыденнее, чем Чикаго? Тенцинати Агая. Это еще какой-нибудь Атланту вспомни. Прости, господи. Атланта это совсем трэш. Я там провел две недели. Команду не Хавкс. Хавкс называется. Фигово играют в баскетбол. Все черные. Ну, они все черные, а кто, кто играет в баскетбол, кто же белый. Местный, ну, местный не Пляж все загорают. Ну. Да, это озеро Мичиган у них называется. Угу. Зеленое. Но мы уже с нам недели две туда не ездили загорать, наверное. Да, как-то последнее время глобальное похолодание дает о себе знать. Грей, а это была шутка? Лед. Да. Одесская была шутка про отцы. Про отца. Нет, как арпическая. Диме понравилось, товарищу майору понравилась ваша шутка. Грей, а скажи что-нибудь про Украину. Буряк уродился в этом году? Наверное. Такое неожиданное любопытство, что я даже не знаю. Мне не докладывали, что были проблемы. У Димы есть особый интерес к буряку. А я думал, что у них так принято здороваться, когда здесь говорят, how are you doing? А там говорят, как уродился, буряк уродился... Ответ уродился буряк. А зимы взошли. Слоны ушли куда-то явно далеко, но не на север. Слоны ушли в Чикаго. Я тут на прошлой неделе, когда Степана Бандеру сделали героем Украины, сел читать Википедию про этот кейс очень долго. И выяснил, что вот у организации украинских националистов под руководством Мельника и Бандеры было приветствие. Значит, когда ты встречаешься, с другим членом организации. Надо сказать «Слава Украине!», а в ответ должно позвучать «Слава героям!». Вот, Нет, но потом героям им это слава. показалось Героям слава, да. Потом им это показалось слишком длинным и слишком раскрывающим принадлежность к организации. Они стали так здороваться. «Слава! Слава!». А у нас так черные примерно здороваются. Подпрыгивают и спинами друг друга ударяют. Трутся. Ну, в педевиках пишут и не только. А нас сами не трутся, Нет. А в действительности вот так, так можно пойти, например, в специальные ресторанчики есть во Львове. Очень симпатичный. Вот, подходишь, стучишься в дверь. Вот, открывается окошечко. Оттуда высовывается дуло автомата. И спрашивают пароль. Надо сказать слава. Ну, значит, вот да, надо сказать слава Украине. Тебе откроют. Спросят, не москаль ли ты. Если москаль, нальют. Кстати, вот тут интересно. Потом поведут... Называется Криевка. И это вообще землянка воинов УПА. Так называется. Ну, старое название. А Махно там не почитают, нет? Нет, Махно, он все-таки где-то там, в районе Херсона. Там, где матрос-железняк странно ходил странными этими, как пили. А, а восточную Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Это вообще 200 километров разница. Ну, компас. У него не было айфона с компасом просто. Не, ну вообще, как. А как он шел? На корабле или пешком? 
Свои... Ну, он матрос. Иначе, видимо, шел пешком, раз так вышел. Точно, матрос-железняк. Было такое, да-да-да. Как сейчас помню. Молодое поколение лица ляпки, небось, не знает, кто это такой. Не, вообще никак. Не могу понять, о чем вы. Был такой матрос. Петя, небось, знает. Петя-то из наших. Из майкрософтовских. да мы революцию ему строим. А вот скажите, есть здесь настоящие москвичи среди вас? Ни одного нет. С кем приходится разговаривать? Сброд. То есть понаехали? А я не знаю, куда понаехали-то. Куда вы понаехали? Петя из Москвы вроде бы вещает. Нет, я вещаю из Москвы, но на самом деле я родился в Краснодарском крае. В Коме А вырос я, да, в Коме СССР. Но я до сих пор прописан в Коме, но так как квартиру, в которой я прописан, родственнички мои собираются продать осенью, то мне до осени, видимо, придется стать москвичом. То есть ты перестанешь быть коренным комяком. До этого был ты ну, комяк, а теперь ты москвич будешь. А я всегда да, понял, да, да, краснодарский да. край и красноярский край. А ты ухитрился в обеих. Да, пожить. Типа того, почти, да. Коми, конечно, не красноярский край, но климат там тоже хороший. Я помню, что пока я рос, я видел температуру минус 59 градусов Цельсия разок. Как же ты вырос? Так и вырос, Microsoft пошел, но я вам расскажу как. На самом деле не растет только за полярным кругом. А мы, у нас до полярного круга. Вот там поезд идет мимо таких городов, как Котлас в Архангельской области, дальше через Ухту, который еще до полярного круга. А потом начинаются города Инта и Воркута. Так вот там не растет картошка. А вот. ниже а полярного круга еще растет картошка? Как? От картошки все растет, растет все остальное. Понятно. Да, да, да. Там так хитро. Короче, вот в Архангельской области те, кто едет на север, они закупают картошку, вот так вылезают из поезда на станцию. Раз, у бабки картошку, все, что есть. И к себе в Аркуту. А, а у нас еще нормально, так... у нас все растет. А в Аркуте его прям вообще жрать нечего. То есть совсем. А там этот кентовый там... да. есть. Там Варвань. Его можно погрызть. А вы Варвань едите там? А кто это? Они не ворвань едят. А что же там едите? Так? Позор какой-то. У нас в Чикаго ворвань на каждом углу. Бургер с ворванью – это популярнейшее блюдо. Этот коми, он называется коми-округ, да, или как? Не, это было коми СССР, вот где ГУЛАГ, там и все дела. Вот эти Сейчас вот. это а, республика, да? Республика. А, ну да. я просто... У нас в Пермском крае там был коми-округ. Я просто сейчас... Я я Слушай, да они все, они все откуда-то оттуда, я, да? Да, сидел. Я сидел сначала в школе, потом в институте сидел. Есть. Много отсидел. А у вас там эти вольно-поселенцы кругом? Обалдеть. Были. были Нет, да? когда я То есть ты, ты весь блатной... у нас зоны были прямо в городе еще. С кем приходится разговаривать? Провинция. Вот я, практически. Я, как... я зарезал, сколько А я как перерезал. сейчас помню, когда я был маленький, мы ходили пить кофе в кафе, которое находилось прямо под КГБ. То есть буквально в центре столицы. Ну, угу. ну ладно. А, на улице Дзержинского. Я не просто москвич, я коренной москвич. Я... Ну, сейчас вспомню, что бы еще сказать-то. Чтобы им стыдно стало этим приезжим. Не помню, то ли, то ли, то ли пончик, то ли что-то так, то ли пышка. Точно, помню. там пончики продавались. Единственное ну, место, ладно. кстати, я не знаю почему. Но вкусно. Ну ладно. 
А какие там глубокие а подвалы? Меня... Какие там глубокие подвалы? Там, когда строили здание, я через дырочку в заборе посмотрел. Там такие глубокие подвалы и камеры, и камеры. Ну все, молчу, молчу. А вот у меня, у меня вот в соседней комнате жена смеется очень громко. Я вот думаю, с чем это связано? Она радио Т слушает или по какому-то другому поводу? Ну, пойти проверить. Ну-ка, ну-ка. Она прожектор Силсона смотрит. Наши-то наши зажигают. Нет, она взяла бутылку виски литровую и смеется. Она открыть там Видимо, не первая. О, а я зави... тут еще одного американца вижу. Петя, зави жену. У нас баб не хватает. Зави жену. Только ты, 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 ты что ты что-то сказал только что. Оля, как ты это выдержала? Ну а что такое? За, кого, Оля? за кого он тебя держит? А что она и. Ну а что я такого? Я к нему уже привыкла так А что я сказал, что, что у нас одна, одна девушка? Я что, обидел? Я сказал, что вот за это тебя женщины ругают. Вот скажешь что-нибудь такое, не хватает. Как это меня может не хватить? Сказала Боля на моем месте. Не, ну Оля бы не сказала, что ее может не хватить. То есть, или наоборот, сказала ну, бы, что он, может. Он меня знает уже, да, видимо. Как облупленная. Оля, Оля скромная. Значит, не хватит, не хватит. У них, видишь, в Перми не принято. В Перми? Она же не, уже не в Перми. Так она коренная пермячка. Да, это вот ты как коренной москвич, а я вот коренная пермячка и всю жизнь буду. И Тут то... просит, кстати, Умпутуна позвать жену. Давайте. Какая-то оргия будет. Позовите, только она в спортзальчике. Уехала на моем хаммерчике, позвонила, сказала, доехала. Вы знаете, кстати, нам тут привет передают из северного Сиэтла. А картошка там растет? А картошка у вас в Сиэтле растет? В северном, не просто, а в северном. Молчат. Да, они, наверное, не знают, что такое картошка в этом сети. Пропадают. У них гарда. Да, 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 да. Не-не, говорят, с картошкой у них все нормально. Вот у них еще там боинги растут, и Windows растет. И вот нам привет передавал как раз один из тех, кто написал интернет-эксплорер, конкретно Алексей Могилевский. Он почему-то у моей жены в скайпе. Пятый, седьмой, восьмой. Да, ну ладно. А вот я не шестой. Не могу понять, почему, как приду после шоу радио, я обязательно сразу напиваюсь. Мне самому стыдно вот за то, что я говорю. Я хотел что-то умное сказать. Нам еще в гости с тобой идти и там тоже пить. Меня спросил этот товарищ, которому в гости, он говорит, какой выбор, какая карта вин вас устроит, сэр. И я говорю, да что ты, как, как не родной. Все, что нальешь, то и будет. Он говорит, ну, Хеннесси хорошо будет. То есть нам Хеннесси с тобой еще пить сегодня. Готовься. Я ему сказал сухого. Да, а он меня про Хеннесси спросил. Это от уважения. Наверное. Слишком... Что, вы сейчас вы тоже выпиваете, да? Или это как бы такой Оля, шоу? Мы разминаемся. Тоже. Оля, ты... Регулярно там Оля, ты так давно не была. Нет, так у них же три часа. Почему? У нас, во-первых, 4,50... А во-вторых, пить мы начали с двух часов с начала этого шоу. Ну, не ночью уже. Я вот даже пиво не могу два часа пить, и что-нибудь покрепче. Ой, как я тебя понимаю. Вот я из-за этого Кумфутуна на совместный подкаст не хожу. Он записывает совместные подкасты после 12. Я не знаю почему, но вот такая привычка. Я уже после 12 не могу записывать. Уже как от выпивки? Даже не знаю. Если начинать пить в 10, то после 12, конечно, сложно записывать. Смех Вы смехом, а, а нас могут кажется, молодые слушать. Вот слушает нас? молодые. Вот такие, как а? когда ты была, помнишь, когда ты пришла в наше шоу? Про выпивку да. тебе нельзя было рассказывать тогда. Часто ты да. уже заматерела. 
А тогда ну, ух. Да, сейчас уже проще к этому относиться, конечно. А ты вообще как-то раньше, ты, я помню, курение пропагандировал. Сейчас вроде уже нет. Пропагандировал? Почему я не ну, пропаганд... ты говорил, вот сяду я у себя в беседке, скурю сигарету, и так мне хорошо становится. Ну, может, и говорил, и до сих пор хорошо становится. А песня-то хорошая. перешел или нет? Если женщина изменит, я грустить недолго буду. Закурю я сигарету, я женщине забуду. Вот это он путун. И его, и его... Позиция в жизни. Женщина у него вроде бы хорошая, так что я думаю. Поэтому он перешел на электронные сигареты. Все замолчали. Тут хорошее предложение появилось. Оля, продать тебя немножко на PayPal. Это Бобок. Это Бобок Зачем может продать? продать. Ну, это одно из наших любимых шоу. Мы так собираем а, деньги. Мы там Маринки что-то покупали, да. А мне, кстати, что-то мне надо было купить, я не помню, что. Мне советовали сходить в радио идти, и типа, что тебе сразу купят. Сходи, Блин, сразу а, купят. А главное, а главное, что тебя совершенно не убудят. То есть тебя купят виртуально. Мне кажется, вот как-то неправильно. Я вот когда была в этом юбилейном выпуске у вас, ну тоже последний раз на целый выпуск, там вот Бубук меня просил там фотографии снимать, чуть ли не раздетые. Что просил снимать? Почему чуть ли именно раздетый? Да, он просил вот именно каких-то обнаженных фотографий. Он молил, молю, молю, разденьтесь. Почему же неприятно? Ты представляешь, весь мир посмотрит, оценит, как положено. Но за весь мир совсем другие деньги. Не те, что Бобок платит. Да. Я как-то, кстати, с Бобуком в приватной беседе тоже обсуждала, ну, нормально ли выкладывать свои фотки. Он считает, что это как бы нормально, красота должна быть доступна народу. Но вот все-таки есть какие-то этические рамки, по-моему. Правильно. Этические рамки за, за, зависят от того, сколько человек посмотрит. Потому что... И выпьет. Да. Я, я считаю, что по доллару нарыло, даже, может, по 10. Нет, по 10 много у них столько нет. Ну, по 2. Ладно, по 2. По доллару, да, даже по нет. доллару. Вот если бы каждый, кто посмотрел, платил доллар, это этично, я считаю. А меньше да, уже не, не этично. Да, Ну, ты что? Ты что? Тут, ты знаешь, какая аудитория. Какие по... Ты что? Если бы по доллару заплатили... Даже онлайновые слушатели, да, надо выхватить на два айпэда. А если бы подкаст слушатели, так ты бы заайпэдилась бы все. Тут в чате пишут, что мы интеллигентные люди. Грей с Аляпкой не ругаются. Видишь, какие мы с тобой интеллигентные люди, Сергей. Что это вас в Ленивые просто. В одну поставили колонку. Мы уже так наругались, что уже просто сил нет ругаться. А кто ругает? Сколько ж можно. Грей это гнусный тип, Дима, я тебе рассказываю. Он всех обижает. Да я его знаю, знаю уже давно. Зачем маленький был, я его знал. Он еще вот такой вот был. Вот такой вот он приходил в радио идти. И бу-бу-бу. А я вот уже... призывают, не надо фото издетого Пети. Это как пойдет. Опять, опять. Петя очень даже ничего. А это какой-то сексизм. Чего это Пети не надо? А Аляпке надо. Это дело. Да, это не... По-моему, у нас как бы Петя самый, не знаю, я вам Путуна не видела, за исключением мутных фоток в кепке. А вот Петя, по-моему, симпатичный очень. Не знаю, не знаю, я вам Путуна видел. Сейчас с ним тоже хорошо. Нормально, вот он Путуна. Да, Петя единственный здесь, кто Путуна видел. Без кепки, да? Он живьем его видел. Единственный, кто видел Путуна без кепки. Единственное, видела фотку целого Путуна, это когда он выложил сначала, по-моему, свое лицо в очках, потом выложил свои глаза на отпуске. остальное, где он выложил? Остальное совместили и добавили фантазию. это было круто. Странное впечатление производилось от этого всего. Ой. 
Ну что? Хорошо-то как? Ой, не говори. Все равно хорошо. А к чему это? А что это действительно моя жена там с чужими мужиками по скайпу среди ночи разговаривает? Правильно. Задумался, Петя. Мне нравится, как Петя повторяет «да-да-да-да» очень ритмично в знак согласия. Я что-то не замечала. Петя, скажи «да-да-да-да». «Да-да-да-да-да-да». А я вот завтра должен где-то выступать в обед, но не помню, где. должен приехать к нам через неделю. Он завтра понедельник, Нет, завтра у нас воскресенье, я должен после обеда сразу отправиться с стартапером, рассказывать про то, почему у них ничего не получается. Вот так вот. И не получится, да, пока не поставит Windows 7. Если будете слушаться, не получится. Люди, ну давайте оставим эти разногласия хоть после шоу. Ведь все мы, в общем-то, где-то где-то люди. Любим друг друга. Не говори. Нет, не, импут он не согласен. Я, наоборот, сегодня Петю поддерживал. У меня было такое амплуа. Я был за империю зла. Пишут, да, Петя, вот жена оказывает на тому психологическую помощь сотрудников Microsoft. Да ладно, Кстати, если кому нужна психологическая помощь, то вы можете к ней обратиться. На психолога? О, я сейчас кину урол. Это сайт моей жены. Вот она там вам может оказать помощь нужную. Психолог, да? Прямо по интернету, да? И диагностирует по интернету. По фотографии. Нет, сейчас... В следующий раз с Греем и пойду к ней. Грей, скажи честно, а ты у тебя жена есть? Есть. И не одна. А почему мы о них ничего не слышали? Ну, потому что им сказано, в общем-то, всем молчать. Петя, 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 пьют водку. Бутуновские в спортзале. А твои где? Мои спят, потому что у нас вообще-то час ночи. Они строго у них. Он, видишь, приказал. У них в Украине так. Мужик сказал, Жинка сделала. А у них не мужик, у них какой-то пару. У них человек. Мужик это у них человек. Понимаешь? Она а, дружина. А Женька это не человек, да. Наоборот. В ресторане украинском, да, и меня вот это вообще поразило. Я выхожу в туалет, и там написано что-то для человеческий, дамский что-то в этом роде. Задело очень сильно до глубины души. Я прям не знаю, долго не могла забыть об этом. Я предлагаю писать человечи и не человечи. Вот я тоже. Вот это всегда очень. Ты ровно, по-моему, это уже начал поменять. А я расскажу, как вы со мной. Произошло из-за непонимания иностранных языков. Именно в этом вопросе. Когда я был в Париже, я пошел в женский туалет и по привычке не закрыл дверь, как всегда. Ну а кто же в мужском туалете дверь-то запирает, правильно? И вот открывается дверь, и там какая-то тетка, и по-французски начинает что-то ругать. Шелефан, там. Ну да, буквально А я, понимаете, занят, не могу ей ответить. Даже повернуться боюсь. Ну, пришлось потом, ну что сделать? Сделать вид, что так и надо. Да. Представляете? А все потому, что пишут не, не по-нашему. А ты умеешь по их нему говорить excuse me? А... Вот я в туалете не знаю, как сказать. Пуркуа, я... не, не, не по. Очень плохо по-французски. В туалете плохо умеешь. Вот этими туалетными словами не владею. Там, как их по их нему Пардон, ты думаешь, надо мадам. Было сказать? Мадам. сказать мадам. Заходи. Mm -hmm. Извините, я тут продолжаю тему про туалеты. 
Может, про телефоны лучше? Не-не-не, нет уж слушайте, я был недавно. Подожди, Диме тут вариант дают. Надо было сказать, пардон, мадам, Жепи Сою. Вот, так вот, я был в Турции. Там на туалетах написано, знаете что? Вот там, где у нас написано Мэ, у них написано Бай. А там, где у нас написано Ж, у них написано Баян. Бай и Баян. Серьезно. Ну, а какие-то иконки есть? Бай это плохо, я знаю. Бай это плохо, это очень даже хорошо. Бай, бай. Я помню, что баев раскулачивали Вот это были, это значит мужчина. А баян это значит. Ну, буква-то одна, да. Ну вот И там Б, и там Б. Да, вот, вот у моей жены где-то фотки были, я показал, но она их так запрятала, что... Ну, сейчас от нее ничего не добиться. Она забрала бутылку этого виски и ушла. Два часа назад. Это бесполезно. Она ушла к кому? К человеку, а вот програм... к человеку да. ушла. Программирующему под Windows. Под, 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 под Windows. Под, под, под Linux. Ага. Да. Ну все, все оставим песню. Да, я не хотел петь, это я так. Само получилось. Ничего, ничего. Пойду убью себя. Не надо. Мне нравился Linux, ты бы с ней ругался и спорил. Перегрузись и возвращайся. Ты знаешь, я не знаю. Я думаю, что я бы ее убил сразу. Рестарт, Петя, сделай рестарт. Ой, тут, кстати, знаешь, в Твиттере спрашивали, откуда у тебя суицидальные мысли. Мне тоже интересно. Я первый раз прочитала твой твит. Не, я как бы поняла, он просто, если кто не знает, Петя написал в Твиттере такую шутку, вроде того, что подумал ее о суициде, позвонил в телефон доверия, там меня переключили на Пакистан и радостно спросили, не умею ли я водить грузовик. И я когда первый раз прочитала это сообщение, я сначала подумала, что это всерьез, там же никаких ни шуток, ничего, ни смайликов. Я же даже перепугалась. Да, да, да. А, мне... а, а, мне а ты умеешь водить грузовик, Петя? Ты скажи грузовик? правду. Да. Пробовал? Не, я вот самолет водил, а грузовик нет пока. Это, говорят, нетрудно. Почти как самолет. Но самолет тоже ничего пригодится в Пакистане. Надо на бреющем полете учиться водить его, Как ты сказал? Я сказал... Кто-то что сказал? А ты знаешь про штопор, Про штопор. Знаешь, что штопор? Я про штопор очень много знаю. Я им часто пользуюсь. Но теперь уже три недели нет. Я бросил. Штопор – это опасная вещь. А входить в него ты умеешь? Главное из него выйти правильно. Выйти надо, Петя, из штопора петлю Нестерова. У меня был большой опыт, поэтому я и бросил пить. Ты петлю Нестерова воспользовался в этом случае? До этого не дошло, к счастью. Хотя бар у меня с тех пор, конечно, богатый остался. В чате говорят, что он водил грузовики, сейчас его водит. Сейчас у меня жена поехала на грузовике. А вы смех смехом, а знаете, как хорошо, когда он выезжаешь на дорогу, и ты король. И пусть они разбегаются. И ведь разбегаются. А тебя жена уже научилась водить хорошо или все еще не уверена? Ну, все еще давит их. Все еще разбегаются от нее тоже. А у нас, знаешь, ты знаешь, вот я тебе хочу это самое бесплатно рассказать про родмап, значит, владельца Хаммера. Вот у нас во дворе были тетки такие, двое, 
две тетки, они такие очень сельские вот, были, но на Хаммере. Вот, на втором, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и я тут на форуме нашего дома недавно прочитал, что они рассказали, что они уже заапгрейдились, и теперь у них Поршкаен. Ух ты! Вот так. Это у вас Сельский. крутой у вас дом. Картошку продали. Картошку, наверное, да, которая в Хаммере хранилась, продали и теперь купили Пашкаен. А дом нет. Дом у нас, наоборот, не крутой. У нас тут раньше пятиэтажка стояла. Вот, и теперь у нас дом 17-этажный. В нем 200 квартир. Достроили. Да, 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 да. Вот, значит, две трети квартир продано за деньги, одна треть отдана бывшим жильцам пятиэтажки. Так вот, mm -hmm. мест для парковки 60, а машин... Соответственно, больше двухсот. Я не знаю, крутой ли у нас дом. Растет а благосостояние. Люди продвинутые, что-то в форумах обсуждают. Я, не знаю. я о таком еще есть... не слышу. У нас есть форум у нашего дома. Ну, у сайт, у нас он нет, у первили какого-нибудь форума. У, нас, у нашего тупичка есть имейл-лист, в котором мы все члены. Мне сегодня как раз пришло письмо, которое говорит, что мы тут собрались на собрании, которое ты не приходил. И решили продолжать судиться с соседями-врагами, которые не хотят наш знак ставить. И типа 400 долларов с морды населения теперь, и будем с ними судиться, пока не засудим. Кедрини Фини. Все на форум. смотрел «Отчаянные домохозяйки» сериал? Это вот не похоже на то, как вы там живете? Я не знаю. Я из «Отчаянных домохозяек» только жену Тони Паркера знаю. Которая лун, лун какая-то. Ну, главное, там у них черненькая. Ну, такой сериал, там как раз такие домики, соседи, всякие там интриги свои и так далее. Хотя вот, не знаю, жена дружит с какими-нибудь там другими домохозяйками, там, чтобы они, не знаю, собирались, там, ходили куда-то, чай пили. Она к ним в гости ходила. Говорит, там индийская еда была, есть невозможно было. Понятно. Я помню, они торт приносили, да? Кто? Соседи всегда торты носят. Это у них такая традиция. А то они и соседи. Там еще очень важно, часто повторяют, типа, вот хороший сосед должен подстригать газон. Жиль так важно подстригать газон. Хороший сосед это мертвый сосед. Мы не подстригали газон, когда дом купили. Пришла сразу бумажка, что дорогие, нельзя так. Надо стричь. Это ваша обязанность. Они то штраф получите. Почему, естественно, эта травка золотится, вернее, как называется, колосится. Красиво. Наверное, чтобы уменьшить количество бардака. Вот так загоняют mm -hmm. нас всех в счастье. Точно. Ну, в принципе, правильно, почему нет? Так. так а давайте. У нас вот в каменных джунглях речи об этом не идет. То есть не надо стричь у вас газоны? Да, у нас, да, у нас ничего стричь не надо. Да, у нас же есть у них стричь нечего. Регулирующие Да, можно не, пожалуйста, пожалуйста. Да, да я хотел сказать, я когда еще в Москве жила, там у нас там в Москве это как бы такой город, где, видимо, денег много, и они там, например, они эти мусорные баки каждый раз ставили новые, потом они строили домики для мусорных баков, потом они заменили все бордюрчики, потом они переложили весь асфальт. Это вот каждый Или, год. А домики для мусорных баков, это, небось, там кормушки для мусорных баков, нет? Ну, кормушек не было, но домики были. Так вот, они еще каждый, чуть ли не каждый день траву подстригали. Это такие большие жужжи страшные штуки. Я хоть жила, по-моему, на седьмом этаже, но это вообще невозможно. Они в 8 утра приходят и начинают. А я как бы ложусь поздно, и поэтому не знаю, это была вообще жуть какая-то. Вот так теперь что... ты понимаешь американский образ жизни. Только ты заснешь, тут же какой-нибудь сосед начинает стричь свой долбанный газон. Это точно. И не чтобы постричь так тихо, а стрижет свой говенный газонокосилкой на бензомоторе. И прямо 
И постоянно да. кто-то. И снег они тоже какими-то своими воздуходуями разметают. И так постоянно. Это кошмар какой-то. Тебе, Я... Дима, еще повезло. У нас есть сосед тут, через два дома живет. Он чокнутый. Его как раз мания в том, чтобы стричь газон каждый день. Он известный, чокнутый нашего тупичка. И вот эти соседи до нас не доносятся, к счастью. Но те, которые рядом живут, просто плачут. Говорят, невозможно. Он его стрижет минимум раз в день. Не, ну это вообще вот в этом сериале, о котором я упоминала, там у одного чувака стригли газон три раза в день и... Ой, три раза в день, господи, три раза в неделю. И он так заподозрил, что у него жена спит с этим стригальщиком газонов. И вот так и оказалось. Так что это слишком Здрасте, какие, смотри, какие сериалы ты смотришь. Это что же за фильм так такой, да? Сай-фай практически. Вроде того, да, там так, там все убивают друг друга, спят друг с другом, в общем, интересно. Они Подождите, когда все спят друг с другом, это немножко не сайфай. Хорошо, что я не купил, не купил дом в твоем тупичке. Все убивают друг друга, спят друг с другом. У нас такого нет. Проспят друг с другом это другой сериал, который называется Эл Ворд. Там сплошные женщины. Ты смотришь такой? И что, они все спят, эти женщины спят друг с другом? Да, это специальный лесбиянский сериал. Если друг с другом, мне показывали сериал этот, где еще Дэвид Духовный, как он называется, про Калифорнию, что-то там. Ну, там мальчики с девочками спят. Там все матерятся и спят друг с другом. Я вообще его не могу смотреть. Оля, а? То есть как, спят, 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 проснулись, выматерились и заснули. Именно так. Как у нас в Москве просто все. Так по-московски, исключительно по-московски матерятся. А, а Слушай, по-московски, конечно. Слушайте, я, кстати, вас хочу поздравить. У нас теперь по-настоящему международный выпуск, потому что ко мне пришел по корпоративным мессенджерам э -э коллега из Индии. Вот, из Германии. Его зовут Штефан. Ну, пусть что вот, и... ты, сп ты спроси его, Хендехо, скажи, и Гитлер капут. Это я у него уже спрашивал. Мы с ним как-то выпивали. По-моему, это не совсем вопрос. Все зависит от выражения. Хендехох. А я еще знаю фразу, как называется руки вверх, Дима, ну скажи. Нихтшизен. А, нихтшизен, да, это не стрелять. Вот ты ему самое слово. Нихтшизен. Нихтшизен. Главное спросить, ну, нихтшизен. Нихтшизен. А, Тип... а пусть скажет что-нибудь, мы его тоже возьмем в Тебе, Петя, шоу. надо выучить главную фразу там, Где расположены ядерные базы Ты умеешь по их нему говорить? Не, ну я его могу попросить, но вообще, кстати Он нас слышал, и он Вырос в Восточной Германии И понимает русский язык Немножко, вот, и он мне сейчас написал Thanks for sending greetings to me А что же по-английски пишет? Да, А то Миша Базин я вольт, надо сказать, в таком случае. Их бин. Шлемазов. Давайте, давайте сосредоточимся на каком-нибудь одном языке. А мы на всех, мы попеременно разговариваем на всех. А это один язык практически. Мы говорим на языке современной Европы. А что там они затеяли? Вы слыхали, собрались европейцы и говорят, нам доллар больше не доллар. Слыхал, Дима, эту мансу? Да слышал, я слышал. Все, все. Много и в России все время говорили, что доллар не нужен. Да, ну, пусть они говорили. Пусть говорят. У них будет подпольный доллар. Да все будет в, 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 уя, в уях они все будут измерять. Сплошных уях. Туда. Этим все кончится. Доллар им не нужен. Всем нужен, а им не нужен. 
У вас, кстати, на Украине почему-то все в долларах все до сих пор считают. Я помню, у нас такое было, но потом как-то за это взялись и запретили, и сейчас нормально. И сейчас Ты называют вот доллар уехать. общаешься про какие-нибудь там гаджеты, про телефоны, напишешь им там, ну вот, стоит столько-то, они сразу, а сколько это будет в долларах, знаешь, вот. Ну, потому что, извини, да, ну, если скажу, сколько это будет стоить в гривнях, ну, ты же мне говоришь, сколько это будет стоить в гривнях, правда? А, ну, это понятно, да, но я все равно... Ты же говоришь, что это будет стоить, там, 11 тысяч рублей. Да, согласна, но все равно очень много. Вот даже смотришь форумы, там, о продаже телефонов у вас, и все в долларах указывается. Ну, это в зависимости, когда как, короче, потому что иногда падает. Оля, они очень в НАТО хотят, а их туда без доллара не берут. А, ну да, они, видимо, к этому спокойнее относятся. Конечно, оружие же в НАТО должно быть натовского стандарта, а его только за доллары и купишь. Кто тебе за рубли винтовку М16 продаст? Ну, купишь М16, а то патрон 7,62. И не влезет же. Да. Я как? помню замечательную э, историю где-то 90-х годов про московский автосервис. Приехал мужик на Мерседесе, Роскошный Мерседес. Слушай, говорит, поехал на сервис. Говорит, дырка, говорит, там в кондиционере, говорит, хладагент вышел, весь жарко, лето все-таки. Вот. Ну, говорит, нет вопросов, сейчас это посмотрим. Вот. Как величина дырки станет понятно, менять трубу или запаивать, или чего. Ну, лезет за, соответственно, микрометром. Так и не, не мучайся, говорит, так скажу, 7,62. Уже давно 7,62 никто не стреляет. Уже давно 5 с чем-то со смещенным центром тяжести. 5,45. Да. Уже лет 30, так что. Это не знаю, это надо откопать еще 7,62 где-то. Вот расскажите мне, что хорошего-то происходит? А то все. От такого калибра? Ну, хорошо. Расход, расход меньше свинца, говорят. Вот всегда, почему? Mm. Как приду в радио идти. Всегда напиваюсь. Не понимаю, почему. И какие-то темы сразу дурацкие начинаются. Прям сразу про пистолеты какие-то. Пистолет 762 это круто. Это ты был только, по-моему, 762. Пистолет должен быть больше, да? Слушайте, а вы не обсуждали этих тем, я просто сейчас что-то вспомнила случайно, когда было, что Google неправильно перевод переводил. Ну, в смысле, там кто-то у него был виноват, Ющенко виноват, Тимошенко виноват. Еще очень прикольный был, мне буквально вчера кинули ссылку, что слово «пипка» он переводит на английский как «Стив Джобс». Вот сейчас проверила, перевод как Очень жаль. Весело было. Еще вот интересно, это специально такой как бы типа флешмоба, то есть они ему предлагают лучший вариант перевода, а Google такой добрый и открытый для всех его принимает? Нет, там дело в том, что Google все пользуется технологией статистического перевода, так называемого, то есть у него есть большой, например, набор текстов, который считает, что они одинаковые на русском и на английском, например. То есть на... То есть нужен двуязычный корпус, корпус двуязычных текстов. Ну так вот и древнеегипетский язык тоже расшифровали в свое mm -hmm. время. Я подозреваю, что, что оказалось? неправильно оказалось. Что они что-то не то там перевели. Mm -hmm. А получается в итоге, что да, достаточно большом объеме этих, очень большой объем вот этого корпуса текстов. Это, конечно, хорошо. 
замечательного. А, и можно вывести всякие статистические закономерности. Но проблема в том, что все равно находится не нулевое количество случаев, когда вот Эти такое не вот возникает. Какое возникает? А там была очень замечательная штука. Ну, э, народ накопал более такое, значит... Я просто, ты говорил, что много этих, а теперь говоришь, что это такое накопал. Ты, 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 ты не путай меня. Я поймешь сказать, какой там был. Значит, какой был очень был? простой. Была фраза, причем ну, не разделенная на предложение. А Обама is to blame, Медведев is to blame, United States is to blame, Russia is to blame. Они Перевод Гугла. Перев... Обама не виноват, Медведев виноват. Соединенные Штаты не виноваты, Россия виновата. То есть там товарищ майор покопался? Ну, наверное. А я думал, кстати, колонки включены. Как Медведев переведу. Это у меня были включены, похоже. Мешает, да? Не, не, просто оно пробивается. Петя, а где твоя жена, ты скажи? А вот она тут. Она как раз задала вопрос. Не республиканцы ли вы, парни, из Чикаго? Конечно. Конечно, республиканцы. А почему? Ты что, по ним не видишь, по их ненависти к Обаме? Они как раз уверены, что Обама виноват, да. Она по вашей ненависти к Обаме сразу все заподозрила. Что теперь делать будем? То есть, что теперь делать? Все будет как с той маленькой девочкой. Знаешь, маленькая девочка новогоднюю ночь не ложилась спать. Очень хотела увидеть Деда Мороза. Наконец она часа в два ночи дождалась. Пришел мужик в красном халате таком, с бородой. Я к нему подбегаю. Говорит, дедушка Мороз, я все-таки тебя дождалась. Я в тебя верила. Вот. Она так поворачивается, говорит, девушка... Дедочка, ну ты же понимаешь, что раз ты меня видела, мне надо тебя убить. Ну да. А как это относится к... Ну ладно. Короче, к предыдущему. А чего вы тут без меня обсуждали? Я смотрю тут комментарии, они республиканцы, все знают. Тут пишут, что Обама это американский Горбачев. О, да, это наделает революции. Не, ну он милый же. Горбачев, он же как раз, на, как сказать, популяризировал нас, и там Запад и так далее, ездил там с президентами, дружил. А у вас, а у вас, знаю, а у вас там любят уже, Обаму, да? Он же такой милый. На фото у него посмотришь, я вот недавно фотку кто-то в Твиттер скидывал, где он там, типа, перед каким-то приемом с женой целуется. Я не знаю, такой очаровательный, как сказать, непосредственный человек, я не просто зайка. Бабы его любят. Ну да, да, обаятельный, хоть и черный. Она писала, одна журналистка в Нью-Йорк Таймс говорит, я как-то думаю, вот сейчас я в душе, и тут открывается дверь, заходит Обама. Вот до чего у них доходит. Фантазии. Я так когда-то про Бобука мечтала. Пока не увидела. Пока дверь не открылась. Да ладно вам. Ну, вот вот так какие вот. тайны, однако. И, да? ты для, этого, для этого ты пошла в подкастинг? Ну, а, я вообще а, не пошла в так подкастинг, вот, пока меня ты, как попадают ты еще у Путуна не не дал. Через ванну они через постель. А Бубутуне ты не мечтал? Это то же самое, что мечтать, что спустится Геракл на землю, как у Елизевс. Это просто нереально. Когда, например, говорила Бубуку, что я в душе блондинка, он говорил, что я в душе блондинка. Так что, видимо, что-то все-таки связано. 
А ты что-нибудь пила сегодня? Я? Не, вообще ничего. Я давно что-то ничего не пила. Я вот жалею. Интересно. Говорят, что пьяная женщина. Откровенно. Оказывается, достаточно самому выпить. И женщина тоже начинает откровенничать. Алкоголики в эфире пишут нам в Твиттере. Надо будет в следующий раз выпить и прийти в радио идти. Это кого они имеют в виду? кого они Мы с Димой пьяные лучше, чем многие другие трезвые. Не, вот вы знаете, я раньше, когда очень сильно боялась эфиров, то есть там тряслась, умирала и так далее, поэтому вот выпьешь и гораздо спокойнее и легче. А когда же это было? И, и это вот, можно сказать, мать русского подкастинга боялась эфиров, ты подумай. Столбовой столб русского подкастинга. в прямом эфире, боже Что-то вы вот это вот так вот уже разошлись. Сейчас вы ее бабушкой назовете. Тем более, что она старая, как вы до этого говорите. Ну так не девочка. Что ж поделать? Девочки у них, вот эта, которая у вас теперь, это девочка. А это уже, она, уже мать. Она, видать, на фоне этой составившейся женщины решилась, не решилась приходить. А она в школе учится или уже как? Не, мы до 21 года не берем. А, по-моему, с 18 можно. Это смотря где. Смотря что, да? Выпивать с 18. В Украине, по-моему, с 16 можно замуж выходить. Видимо, связано со способом попадания в радиоти, учитывая, что такие возрастные рамки. То есть ты хочешь сказать, что... Только через замуж, что ли? Нет, через выпивку. Да. Замуж, они потом выходят уже. Злые языки в чатике пишут Диме больше не наливать. Ну да, замуж потом... А столько же? Злые, я же и потому их злыми назвал правильно. Ну все-таки без женщин... Без женщин было бы скучно. Слушайте. Вот знаете, кстати, насчет замуж, вот у вас девушки приходят в радио идти, и, соответственно, они становятся популярными, у них появляется много фанатов там и так далее. В вот я даже слышала, мужчин. что вроде бы Маринке кто-то уже предложение даже делал, вот настоящее, реальное. То есть, в Твиттере, в Твиттере. Ой, и это, и это женщина, они там которая, даже поженились. которая сбежала из радио идти ну с да. кем-то. Они в Твиттере даже уже поженились, так что все уже серьезно практически. А как в Твиттере жетиться? Так же, как и без твиттера. Ну, как-то не вполне нормально. Берут Там все писали, священника нашли и так далее. В твиттере же нашли священника. Собачка священник. Ну, ты бегил. В твиттере поженились. ру. А между прочим, слушайте, ребят, это бизнес-идея. Священник.ру. Все желающие пожениться в твиттере идут в священник.ру. Ну, это вообще не новое, это же были раньше всякие, да и сейчас есть, наверное, типа онлайн-заксы, приходишь, женишься, нормально, что? Потом даже можно еще развестись, если и, пароль вспомнишь. И документ. Если забыл. Вот я на одноклассниках забыл пароль, и все. А если там забудешь Все, капец. Двоентов два, либо живи дальше... Вот, либо заведи вторую жену и закажи восстановление пароля. Блин, ну это же виртуальная жена. Так это в грехе жить жену виртуальной. Как можно? Ты что такое ну, пароль и вообще за забывать как грех, да? Надо один паспорт ставить или как-то один паспорт. На все случаи жизни. Правильно. Угу. Наш путь. Так хакнуть. Ой, боже ты мой. Ой, как хорошо там. Хакнут. Да, бутылку нашел виски? Уже на этом. Нет, я нашел, я нашел стих. Вот думаю, мучить вас. Ты его спой. Хорошо. Можно так. Нет, я. А сколько времени сейчас? 5.23. А, ну хорошо. 
Нам же за детьми скоро ехать. За общими. Да. Поедем за нашими с Димой детьми и заберем их и повезем в гости. А там, представь, мы же там будем не по-русски разговаривать в гостях. Это же ужас какой-то. Или будем их заставлять учить? Мы в большинстве... Будем а, учить. Выпейте еще бутылку, и, вы, и они будут говорить по-русски, да? Они вегетарианцы. Может, они не пьют? Кузьмич, ты откуда русский знаешь? Слушайте, тут вопрос поступил вот из Германии от нашего друга Штефана. Вот, он спрашивает... How many vodkas do you guys have? У него это самое. Ты, 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 Стереотипы. За, точно, точно. То, вот Грей нашел правильное слово. Я не мог. Мы водку, ты ему объясни, только грызем, потому что она заморожена у нас в Сибирях. Стереотипы это вообще нет. Скажи, что мы пьем только французский коньяк. Я, 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 я ему и сказал, заедрин коньяк. А, собственно, у меня стих, как раз тему. Стих, стих. Давай. Называется «Пример, недостойный для подражания» Владимира Владимировича Маяковского, который, кстати, давно умер. Да ты что? А чего он умер-то? Протестую. Маяковский бессмертен. Вот именно. Все в ораторском таланте. Янки – смерть без колебания. Это заседает антиалкогольная компания. Кулаком на отмаш в грудь бьют себя часами к ряду, чтобы я, да как-нибудь, выпил бы такого яду, Пиво сгинь и водка сгинь, будет сей порог излечен. Уменьшает он мозги, увеличивая печень. Обсудив и вглубь, и вдоль, вы решили все до толики, где ужасен алкоголь и ужасные алкоголики. Испершив речами глотки, сделали из прений вывод, что ужасный вред от водки и ужасный вред от пива. Успокоившись на том, выпив чаю 10 порций, Бодро вылезли гуртом яростные водкоборцы. Уже почти закончил. Фонарей горят шары. Короче, нажрали. Все понятно. Фонарей горят шары. В голдеже кабачный улей. И для тени от жары водка... И для тени от жары водкоборцы завернули. Алкоголики, воспряньте. Неуместна ваша паника. Гляньте, пиво хлещет антиалкогольная компания. Хороший тишок, мне очень нравится. А на, не на Хабре, на Джуике я читал, что в каждом русском человеке живет аватар. Только выпьешь водки, сразу становишься доброй и синий. Вы там у себя аватар смотрели? Я нет, Дима, ты смотрел? Я ходил. Как-то все руки не дойдут до кинотеатра. как-то тоже. А ты на руках в кинотеатр ходишь? На бровях. У нас ходят на бровях в Чикагах. Особенно если вечером. Я бы волком бы выиграл с бюрократизм. К мандатам почтения нету. Помню, помню. Это все Маяковский да. такой писал. Такой гад тоже. Все, все, все какие-то воспитательные стихи писал. Про советский паспорт. Помните? Дубликатом бесценного груза. Намекал же, намекал. Он, по-моему, издевался тонко. Это тонко. Я достаю из широких штанин и все возмущенно кричат. Гражданин. Здесь тучи ходят хмуро. Дождями воздух сжат. Под старую телегу рабочие лежат. Воздух там действительно сжат. Нет, ты перепутал два стиха. На границе тучи ходят хмуро. Край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины. Ты это имел в виду, да? А на Волге жил особый народ, который назывался Бурлаки. Коми-бурлаки. Да, подлетники. А все, сколько всего было интересного. 
Куда они все делись, кроме бурлаки? А это же ГУЛАГ был. Откуда? Куда из ГУЛАГа девались? Туда и девались. Они с Волги до Колымы тянулись, что ли? Не, у нас там своя собственная экосистема в лагерей была. Все там как бы хорошо. О, пьяная жена пришла. Хорошо. Отдай ей в глаз. Она столиц спряталась от меня. Она еще Windows, Linux не установила, так что не надо пока. А у нее Mac, мы знаем. У нее Mac, и поэтому семья на грани рассвада. Знаешь, к семейному консультанту. Она установила Mac. Оля, у тебя же есть свой подкаст, да? Ну да. И не один. О чем ты там говоришь? Я вот как-то сегодня... Я послушаю обязательно вечером, но пока расскажи там. Про тарелочки. Есть три. Есть один про тарелки, да, про мобильные телефоны. Вот. Потом еще есть с Рахимом из Канады. Мы там про всякую фигню говорим. Ну и есть один свой, такой, он очень редко выходит тоже про всякую фигню. Про жизнь. За жизнь. Ну да. Типа вот как сейчас. То же самое. Так же хорошо. Да, хорошо. Но они не выпивают с Рахимом. Я когда слышал их подкаст, как-то им не хватает принятие на душу населения. А Рахим пьет? Мы как-то, мы все мечтали как-то. Да не, он, 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 он не русский, но он же... А, я, а знаешь, как не русский пьет? Я тебе скажу. У них написано, что в капле алкоголя дьявол. Вот они как делают? Они берут в рюмку водки, каплю сбрасывают на пол, а остальное пьют, потому что дьявол был в капле, а все остальное можно пить. Ну он же казах, казахи, наверное, тоже пьют. Или только русские пьют? Нет, казахи тоже пьют. Но вот у них у нас сначала каплю с дьяволом выбросит. Казах. Казахов я знаю, да. Я был один а вроде говорят казах. же, вот эти вот более-менее азиатские народы, вроде там какие-то были, что про якуты или кто они там, если они там выпьют даже каплю водки, у них там умирают сразу, организм не воспринимает. Это вот слухи все или как? Это, это евреи, я тебе скажу. У меня был один а? знаком, я слышал такую историю про одного марокканца, марокканского еврея. Он, у него была несчастная любовь, и он решил покончить жизнь самоубийством. Он купил бутылки вод, бутылку водки, пришел домой и выпил стакан. Родители приходят, лежит на полу, без движения. Но они, естественно, уже скорую помощь вызвали. Говорят, можно mm -hmm. ли спасти. Но ничего, спасли. Откачали. Да, откачали. До следующий день уже был, уже ходил. А представляешь, как он сколько лет друзьям будет рассказывать? А да, он написал записку, что он умирает, что он, значит, сейчас выпьет бутылку водки и умрет. Но вот все, все выпить не смог. Выпил стакан и После все. стакана сломался. Нет, он Я слышал какую-то другую историю, что человеку там вроде врачи поставили какой-то диагноз, что все, там тебе осталось от силы месяц. Он уехал в деревню, купил там пять ящиков водки, все бухал-бухал, и вот А потом оказалось, что диагноз. А я вам скажу, кто же диагноз иногда перепутали. Одной моей знакомой нужно самое. Да, да, поехал в больницу, ей там нужно было чего-то, забыл, что-то, по-моему, ноготь, ноготь, что ли, надо было э, отрезать. А, а они там перепутали, фин, называется finger nail. Они nail что-то забыли, написали finger. И собирались ей прямо палец отрезать, да. Ну, хорошо, что вовремя вспомнили. Что-то там разобралось там, короче. Слушайте, ко мне тут пришла жена, жена. и аргументировала, почему я должен немедленно отправиться с ней спать. И какие, интересно, какие аргументы? Она привела такие аргументы, что у меня нет шансов устоять. Не немедленно. А ты даешь, пусть она вам скажет, пусть она всем скажет. Пусть всем перед людьми скажет. 
Почему? На таком непонятном языке, что мы тут ничего не поймем. Пусть нам всем что... скажет, почему ты должен нас покинуть. Слушай, ты Димного подкаста не слышал. Он с ней на одном языке умеет разговаривать. Она, она Винни-Пухов умеет рассматривать? Она психотерапевт, она чего угодно Винни-Пухов самая ноль для психотерапевтов. Даже для психиатров, наверное, полезное занятие. Ну да. Вот хорошо, что жена ложится в такое время, что можно еще там, не знаю, пообщаться. Вот Грей, наверное, обидно, у него жена уже спит, да? Он с ней наобщался, уже наобщался, загнал ее буквально на печку. А у вас там печки, Грей? Нет. Или за камина загоняешь? Нет, каминов пока нету. Я Если знаю, думаю, у... даже это сложно сделать. О, русских баба на печке всегда спит. Не, вот у меня нет. Так, так что тоже я у русских. Ней, так что я пойду к ней не на печку, вот, а то как-то она аргументацию все более полную приводит. Вот, слышите, как смеется. Вот, поэтому спасибо вам. Ага, и тебе спасибо. Ну, ты знаешь наш адрес. К нам надо да, проситься да, да. всегда. Не и мы не никогда будет. не отказываем. Да, 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 Безотказно вот, просто. Пойду, обсужу, что ей надо там. Узнаю, узнаю, и потом донеси в следующем подкасте в подробности. Хорошо, хорошо. Все, ну пока. ладно, счастливо, спокойно ночи. Пока. Пока-пока. Ну вот. Ой, мне принесли огромный бутерброд. Ух ты, как тебе везет. Нам бы кто с Димой принес по огромному бутерброду. Без закуски практически. Вас жены тоже спят? А, не знаю, машина вроде приехала. Дима, кто-то приехал же к нам? Я не знаю. Ну, может, это мальчик приехал. Так как нибудь дождешься бутерброда. Долго ждать будешь. А, подожди, мальчик как-то был связан с, под, с вашей подкастершей. Подкастерицей, Подкастерица. да. она так считает, что он должен быть с ней связан. А на самом деле мы попробуем ее передрисовать твоему мальчику. Оля, а ты мне гораздо больше нравишься по голосу. Я, правда, их не унеслушал. Как называется, не видел, но осуждаю, да, как он потом говорит. Все-таки с женщинами гораздо лучше подкаст. Вот мой подкаст очень страдает от того, что там нет женщин. Сплошный мужик. Я думаю, среди твоих слушателей столько женщин, которые с радостью тебе в подкаст отдадутся. Отдадутся мне в подкаст. У тебя, у тебя есть фанатки? Я твои комментарии иногда читаю, там сплошные гнусные мужики тебе оставляют комментарии. Да, я как-то не как-то я сам от этого страдаю. Вот у тебя, по-моему, есть. Как кликнешь клич, сразу дамы бегут. Ну, у меня была слушательница, которая писала, слушала ваш подкаст, потом забеременела. Недавно новость была про то, что типа первый ребенок родился благодаря айфону, потому что там типа женщина ввела свой календарь в айфоне и вот через два месяца забеременела. Такие бывают желтые заголовки. Вот тут та же самая история, видимо. Не, она просто как-то гуляла, слушала мой подкаст, потом опаньки. И все. Mm -hmm. И новый ребенок. Вот так вот. А ты не сознаешь. Жена, жена ко мне приставала, говорит, ты же новойся подлет. Я говорю, не, не, не. Гуляла где-то боком, не возле нашего дома. Вот тут пишут, что Лавале хотела пройти в подкаст к Диме. Где вот Лавале Дима? А я не знаю. Это все были какие-то инсинуации. Никуда она не хотела прийти. Так, дурака валяла. Я вот попросил Бобука. У Бобука столько женщин. Он тебе какой-нибудь поделится. Просили Алю. Сколько у него женщин было в последнем подкасте? А, судя по комментариям, у него там была сразу и Лавале, и Ляля. То есть одной бы мог точно поделиться. Да, и Ляля анонимно отвечала на вопросы. 
сейчас сервис появился, где можно типа анонимные вопросы задавать. Да, реально, я там тоже создала страничку. Там процентов 30 все про секс. Ужас. Значит, народ это интересует. Понятно, интересует. Нет, они бы как-то были бы, не знаю, поаккуратнее. А то они спрашивают, там, какие ты любишь позы, господи. Ну что, неужели я буду на это отвечать? А ты их удаляла? Ну, я не удаляла, я просто писала, что я не буду на это отвечать. No comments. Угу, типа того. Дурачье. Они, они просто сами не знают, что спрашивают. Позы. Вот. Ссылку в чат кинули. Сейчас опять будут про секс, наверное, спрашивать. Ну, я, Еще, думаю, кстати, я думаю, 30% про секс, 30% про телефон и 30% про радио Ти. Как-то все вот так вот. На 10 еще всякой фигни. Давайте. Если после первых выпусков радио Ти ты попал в Москву, то после вот этого выпуска ты должна попасть. Я даже не Париж. знаю, куда. В Париж. Париж. Срочно по делам. Как там говорили, аляпка двигается на запад со скоростью, сколько там, 800 километров в год. А что, давайте объявим конкурс на лучший секс. Вопрос про секс. Кому? Ну вот слушайте, ваш вот, лучший вопрос про кому? Ну кому? Кому? Ясно кому? Неважно кому. Ваш же вопрос. Пусть равно... он будет, да, пусть он будет такой универсальный. Про Пусть-пусть секс. Радиотип. Лучше все. Вопрос про секс. Радиотип. Вопрос к радиотип про секс. Кто задаст а лучший про... вопрос, тому мы тому ответим. Ты, ты посмотрел бы, какие я... Тут прислали ссылочку на вопросы Лавале, которые задают. Второй вопрос. Первый вопрос, конечно, про радиотип. Второй вопрос. Спишь ли ты в трусах? Вот народ ты интересуется. Зна ты прям. знаешь, мне кажется, просто у вас аудитория какая-то очень молодая. Третий вопрос. А какого цвета на вас сейчас трусики? А, а это уже лично. Это нельзя. Она ведь старательно отвечает. Как-то я у тебя, Оля, не видел таких вопросов интимных. Какого цвета Они там? Они поначалу были. Потом под конец уже началось про все другое. Видимо, уже все поняли, что я им ничего не отвечу. Глупый. Меня такие серьезные еще спрашивали, вроде того, что а где для тебя грань между что-то раскованностью и распущенностью? Попробуй ответить на этот вопрос. Где игра, господи? Да здесь. И покажи на себе. Не, на себе нельзя показывать. Плохая примета. Да. Прям вот мы озадачились твоими. Я вот особенно, когда выпью, я вообще уже тупею совершенно. Я не знаю. Такие вопросы прямо не меня озадачили. Я не знаю, а как ты ответила? Где грань между раскованностью и распущенностью? Я даже не стала. Я вернее, а написала, что задайте ха -ха -ха -ха. вопрос более конкретный. Нет, 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 нет. Ты должна рассмеяться вот так вот. Ха -ха -ха. Рассмейся так. Ты же подкастерица, правильно? Ты должна отвечать словами, а не писать. Правильно? Писать это дело писателей. А мы подкастеры, мы отвечаем устно. Вот должна рассмеяться. Я порепетирую потом раз. К сожалению, в том сервисе нельзя отвечать аудио, только письма. А зачем ты в сервис какой-то? Зачем тебе сервис? Такой, такой. Вот так, по приколу. А -а -а. А -а -а. Ты тоже, Дима, не очень захочешь. Лавале все исключительно вопросы спрашивают про мужчин и, и про, про ее нижнее белье. Значит, это народ интересует. Значит, это то, на чем можно бабки заработать. Все вопросы, понимаешь, ни одного другого нет. Значит, народ, раз народ это интересует, значит, надо на это отвечать. Если хочешь деньги Народ всегда это интересует. Например, а кого может интересовать вопрос, были ли лавали отношения интимные с мужчинами ниже ее ростом? Ну, наверное, мужчин ниже ее ростом может интересовать. Она по голосу сама не очень высокая. 
Нет, не говори по голосу, она довольно длинная и худая. Ты, ты, ты думаешь, не по голосу действительно худая, но по-моему короткая. Она маленькая, да? Да. А мы же, ну скажи еще что-нибудь, я сейчас скажу. Что сказать? Ну лавале пусть скажи что-нибудь. Мы по голосу определим. А где лавале? Это не ляпка, не лавале. Ты пере... ну скажи, ляпка, что-нибудь голосом лавале. Засмейся. О Лавале говорят очень много. Я как-то у меня так случилось, сложилось, вернее, что когда Лавале участвовала в радио Юти, я его вообще практически не слушала, поэтому мне очень сложно помнить Лавале. А нет, Лавале толстая. Да, конечно, конечно. Реально, это Сейчас вот Маринка, да, она как бы уже следующая после Лавале, поэтому я вот к Лавале уже извелась, вся изревновалась там, успокоилась, поэтому уже все нормально. А там, конечно, да, очень ревновала, поэтому не слушала. Беда, беда просто. А сама ведь нас бросила, на Москву променяла, на эти соблазны. Да, да. А это, знаете, это как в сериале, вот, который, где там эта женщина, которая спала с этим стригальщиком газонов, потом он стал спать с другой женщиной, которая стриг газоны. Но она пришла, и ему потом там все газоны испортила, ну, потому что ей было обидно. Вот такая же история. И стоптала. А ты уже из Москвы уехала? Да, я уже полгода уехала, как, даже больше. От одного подкастера к другому. Она прям по подкастерским рукам пошла. Ну что, да ладно, это не самое... Это еще не самое худшее, я тебе скажу. Подкастеры, это не самое худшее. Замужем за мафию, это гораздо хуже. А где ты жила в Москве? Давайте мы сейчас по-московски вспомним. Я жила в Тушино. А какие там соблазны в Тушино были? Там аэропорт. Что там, ты знаешь... Да, аэропорт старый. Там ничего уже особо нет, никаких соблазнов толпы. Скучно там было. А ты возле аэропорта жила, да? Ну, не, я у аэропорта я работала. Кстати, там еще есть станция метро и аэропорт. А, ты работала возле станции аэропорт? Да. Помню, помню, я там часто напивался. О, я вот зашла, кстати, тут на сервис этот с вопросами, и мне уже тут появился первые четыре вопроса. В частности, Про как трусы. ты терпишь хамство со стороны Умпутуна и Дмитрия, я так понимаю? С трудом. Хамов? С трудом. Хамов, да? Такие хамы трамвайные. Ужас просто. Дима, не okay. пора ли нам свернуть По и поехать за детям? Деликатнейшие, мы деликатнейшие же люди. Какое хамство вообще? О чем речь? По-моему, они просто какие-то дурачьи. Там. Все, молчу. Да, они, они, да, да. да. Это же основная масса. Тем более, это же анонимные вопросы. То есть, как раз сервис интересен тем, что чем тебе могут анонимы спрашивать. То есть, например, вот общаетесь вы открыто, да, там, где-нибудь, и вам люди задают вопросы под своими никами. Это одни вопросы. А когда люди задают друг... вопросы закрытым образом, анонимно, то это совсем другие вопросы. Можно сразу понять, что люди интерес... что людей интересует. На самом-то деле. Да-да-да. Ну да. Так что О... все нормально. Так что, видите, они вас считают хамами. А почему? Ну, а за что? Мне кажется, скорее надо Грея считать хамом, например. Да? Они Конечно, вас... скорее Грея надо считать хамом. Это Он вообще сидит, вот так молчит, а его все равно не считают. За что? А я так хамски молчу, да? За что же нас с Умпутоном-то? Дима, жена пришла, моя, не твоя, и говорит, надо за детьми ехать. Как так? Всех жен свои аргументы. Вот теперь с Умпутоном жена пришла. Скоро за всеми жены придут. Погоня за детьми. Будем заворачивать эту балалайку. Было с вами хорошо. Да. Даже, да. даже отсутствие Бобука Оля, не сказалось Оля, плохо. Оля, все равно да, хорошо. Да. Ты понимаешь меня? Да, очень. Все. Пока я вас отключаю. Приходите туда же еще же. И вы слушатели тоже. Все. Бай. Дима, скажи бай. Бай.
Бай, он сказал Фактор. бай. А, и бабай. Нет, смотри, бай. И как там? Один бай, а второй А второй бабай. бай-бай. Все, я отключаю и сейчас трансляцию найду кнопку. Подожди, не говори гадости про слушателей. Сейчас отключу. Вот, отключил. 